Hola, gracias por sintonizar el podcast de New Birth. Hay una palabra de esperanza para ti y estamos emocionados por lo que Dios está haciendo aquí en New Birth. Para obtener más información, visite nuestra página en el internet lugardeesperanza.com. Ahora, con ustedes, el mensaje de hoy a través de nuestro pastor, Gaby Mejía. Segunda de Reyes, capítulo número 4. Segunda de Reyes, capítulo número 4. Mira que está la pala y dile, ¿dónde está tu Biblia? Prende la Biblia, búsquela. Segunda de Reyes, capítulo número 4. Y voy a leer versículos del 38 hasta y concluyendo con el 41. Cuando lo tenga, indíquelo con un amén. Esta escritura se... se este narrativo o narrativa de la Biblia uh, se da en un momento de Ezequía, momento de escasez, momento de falta de agua. A causa de eso entonces no hay vegetación, hay hambre en la tierra. Si usted lee el capítulo entero del capítulo 4, usted se va a dar cuenta que es ahí donde el profeta multiplica el aceite de la viuda porque ya ya tenía un puño un poquito de aceite se iba a morir y el profeta le multiplica bueno Dios obviamente le multiplica el aceite y ella comienza a pedir prestada vasijas vacías hasta que logra llenarlas todas y luego sale de allí se encuentra con la tsunamita cuyo hijo muere, él la resucita, obviamente Dios, y de allí viene para encontrarse con los hijos de los profetas. Y dice el versículo 38, Eliseo volvió a Gilgal, interesantemente. Elías le dice a Eliseo, quédate aquí porque voy para Betel, Luego le dije, le dice, quédate aquí porque voy para Gilgal. Quédate aquí porque voy para Jericó. Y quédate aquí porque voy para el Jordán. Y en las cuatro ocasiones, Eliseo, del que vamos a predicar hoy, le dice a Elías, vive Dios, vive tú y vive Jehová, que no te dejaré. Y en cada etapa de la de la transición de Eliseo, Elías lo quiere dejar en Betel, que significa casa de pan. ¿Y qué fue lo que pasó en Betel? Betel representa el lugar de cambio. Fue en Betel que Jacob tuvo una transformación de Jacob a Israel. Pero Eliseo no se quiso quedar en aquel lugar. Luego lo lleva al lugar de Gilgal. ¿Y qué representa Gilgal? Gilgal representa el lugar de fe. Fue en Gilgal cuando el pueblo de Israel cruzó al otro lado 40 años en el desierto. Dice la Biblia que por 40 años Dios le daba maná del cielo. Agua brotaba de la roca. Le daba carne para comer gorotrices. Pero no fue hasta que pisaron tierra en Gilgal, dice el texto, que en Gilgal el maná cesó. 
Ya ellos no vivían la vida por lo que ven, sino que ahora en Gilgal tienen que vivir por la fe. Así que Gilgal representa el lugar de fe. Y dice, Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra. Y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parras montes y de ella llenó su farda de calabazas silvestres y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Cuidado hermano, lo que usted meta en su olla. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos del aquel guisado, todos gritaron, varón de Dios, hay muerte en esa olla y no lo pudieron comer y dijo no that's not change that's not the verse the verse I, I sent you hay un, hay un versículo que quiero cambiar ahí versículo 41 vamos a buscarlo míralo ahí ok él entonces dijo traer harina y la esparció en la olla y dijo Da de comer a la gente y no hubo más mal en la olla. Le dijo, traed harina y la esparció en la olla y dijo, da de comer a la gente y no hubo más mal o muerte en la olla. Mira el que está a la pala y dile, hay muerte en la olla, díselo, díselo, muerte en la olla, díselo, hay muerte en la olla. A mí me gusta cocinar, hermano, fíjese. Había hambre, dice el texto que había hambre, pero había harina. Si sí, Eliseo no era dominicano, porque un buen dominicano con harina y agua se domplín. Usted no sabe lo que es un dumpling. Googlea lo que es un dumpling. Hay cosas que se ven bien, hermano. Es que tengo que llegar a la grana porque... Hay cosas en la vida que se ven bien por fuera. Pero no lo son. ¿Y cuántos saben lo que yo estoy hablando? Hay, hay, hay cosas que se ven bien por fuera. Pero no lo son. Inclusive... Cuando el profeta Samuel iba a elegir a un nuevo rey sobre Israel. Dice la Biblia que cuando llega el profeta a casa dice ahí. Y vio a todos los hermanos de David. Todos se veían buenos por fuera. Pero gracias a Dios que los criterios de Dios para elegir a la gente. No es según los criterios del hombre. Porque nosotros nos dejamos llevar por apariencias. Usted no se enamoró con la persona con que usted está casado porque esa persona era la cosa más fea en el globo terráqueo. Usted se casó porque cuando usted vio ese aparato de hombre y ese aparato de mujer, algo aquí le hizo clink, clank, clink. 
Y usted se enamoró por lo que usted vio. ¿Por qué? Porque nosotros somos atraídos por nuestras sensaciones. Lo que veo. Lo que oigo. Pero yo le dije el domingo pasado que Dios no opera dentro de esa óptica. Dios, si Dios fuera a llevarse por, la, por lo sensual, hermano. O sea, muchos de nosotros no hubiésemos calificado para ser usados por Dios. ¿Por qué? Porque nosotros nos dejamos llevar por las cosas de afuera. Por lo que suena bueno al oído. Pero Dios no opera de esa manera. Nosotros nos dejamos llevar como las cosas se ven. Pero ¿qué dice la Biblia en Proverbios 16, 25? La Biblia nos dice que hay caminos que parecen derecho al hombre. Pero su fin es camino de muerte. Hay relaciones que parecen camino bueno, pero su fin es muerte. Hay decisiones que uno quiere tomar que a la primera, de primera instancia son decisiones preciosas. El problema de eso es que con el tiempo eso va a cambiar hermano. Ahora, ¿cómo es que tú y yo en esas decisiones del camino, por eso Jesús dice, yo soy el camino, en esas decisiones del camino, ¿cómo yo puedo honrar a Dios mientras que mis ojos me dicen, esto es bueno, esto es lo mejor, esto es lo más factible, métete por ahí. ¿Cómo yo honro a Dios? Ah, porque la Biblia nos dice que los pasos del justo son ordenados por Dios. O sea, hay caminos que son buenos por fuera y malos por dentro, pero el distintivo es que cada paso que yo tome, ese paso tiene que ser ordenado, orquestado, dirigido, guiado por Dios. Entonces, y esto es importante, hermano, porque cuando el creyente camina a los pasos ordenados por Dios, el caminar en pasos ordenados por Dios no significa que usted no va a tener problema. Es como cuando un soldado está en la guerra y hay minas escondidas debajo de la tierra, minas escondidas. Ahora, el estar en ese lugar de guerra es algo malo porque tú estás ahí y tu vida está en riesgo. Pero otra cosa es, estando en un lugar hostil, ahora tú tienes que asegurarte que cada paso que tú tomas, tu ambiente es malo, te pueden tirar un tiro, te pueden tirar un, una bomba, pero en medio de ese lugar hostil, ahora cada paso que tú tomas, tiene que ser guiado por una maquinaria que te va a dejar saber, esto está malo por afuera, pero cuidado que no pise esta, hermano. So, cuando la Biblia dice los pasos del justo son ordenados por Dios, Él no está diciendo, métete conmigo y tú vas a caminar por el valle de rosas y vas a caminar por todo. No, no, Él dice, en medio de un mundo hostil, déjame guiar tus pasos para que tú no caigas y seas víctima del mundo que te rodea. Porque, hermano, si Dios me salva y me saca de este mundo, pues gloria a Dios. El problema es que Dios no me va a sacar para sacarme de. Dios no me salva para sacarme de este mundo. Dios me salva para poder guiar mis pasos. Para que en medio de un mundo lleno de pecado yo pueda vivir la vida santa que honre a Dios, que agrade a Dios y viva en victoria en un mundo de pecado, hermano. Ahora, este versículo, estos versículos. Vemos a los hijos de los profetas siendo instruidos por el profeta Eliseo. Ellos, hermanos, están con Eliseo, el profeta, 
Porque están aprendiendo sobre el poder de Dios. Es el profeta en los tiempos del Viejo Testamento. Era, era, era la conglomeración de representar a Dios a las naciones. Pero también era la demostración del poder de Dios a los reinos. Es el oficio profético de un profeta. No era solamente así dice el Señor. Ese así dice el Señor venía con milagros y con poder. Y a raíz de eso habían unos hijos de los profetas que se dieron a la tarea ser instruido por Eliseo. Ahora, ¿quién era Eliseo? Eliseo dice en la Biblia que tenía la doble porción de su maestro llamado Elías. Y estos hijos de los profetas estaban bajo el ministerio del hombre de la doble porción. Los hijos de los profetas estaban sujetados al poder, a la unción, al liderato. Y ahora Eliseo recién llega de la casa de la viuda, recién llega, resucita la tsunamita. Y cuando, y cuando estos hijos de los profetas oyen y escuchan los milagros del profeta, ellos dicen, pues sí, sí, sí. es que sí, si Dios hizo un milagro con la tsunamita, si Dios hizo un milagro con la viuda, bueno, aquí no hay nada, aquí no hay que sufrir, todo está bien. Estos hijos de los profetas estaban en lo correcto, estaban haciendo lo correcto, se estaban preparando para el Señor, se estaban preparando para ser usados por Dios. Ellos estaban siendo nutridos espiritualmente, pero en medio de eso sus cuerpos estaban cansados y tenían hambre. ¿Eso será posible? Que usted puede estar haciendo lo correcto y estar cansado. ¿Será posible? Que usted puede estar haciendo lo que a Dios le agrada y tener hambre. ¿Será posible que usted puede estar viviendo la vida a la altura del llamado que Dios tiene para contigo? Y en medio de eso, en vez de ver victoria, triunfo, gloria, poder, puede que tú estés hambriento, puede que estés cansado, puede que estés frustrado, hermano. Ellos estaban dentro de la voluntad de Dios. Y dentro de esa voluntad de Dios experimentaron hambre. Y experimentaron prueba. Ellos estaban dentro. Usted sabe lo que es eso. Usted hace lo que Dios le pida que haga. Y dentro de eso usted pasa por hambre. Se le enferma un hijo. Pierde el trabajo. Se le rompe el carro en la, en la 1.92. Se le pincha la llanta en el la torpa. Usted haciendo la cosa buena hermano. ¿Cómo es posible hermano? Que viviendo la vida a la altura del llamamiento de Dios. Las cosas malas suceden. La Biblia dice en el versículo 1 que había hambre en la tierra. Cuando el hambre llegó, hermano, afectó a todos. Afectó a los ciudadanos de la época, como también afectó a los estudiantes de la escuela de los profetas. Todos fueron afectados. Porque estamos dentro de la voluntad de Dios, hermano, no significa que no vendrán tiempos de prueba. Porque usted y yo estamos dentro de la voluntad del Señor. Eso no quiere decir que nos vamos a pasar por la prueba. La Biblia dice que llueve sobre el justo y el injusto. Que cuando llueve, llueve para todos. Así que esta hambre hermano. Cuando estos hombres ven el hambre que abruma no solamente a la región. Pero ahora abruma a los hombres profetas de Dios. Estos hombres. No se les rompió el espíritu, hermano. Aunque en el mundo exterior las cosas estaban descompuestas. 
Ellos no fueron afectados espiritualmente Por la situación que les rodeaba Porque aunque el mundo decía todo está mal Había algo en ellos hermano Que le daba la fe y la pujanza Para no titubear en medio de la necesidad Yo vengo a decirte en esta mañana Aunque tu mundo se descomponga Aunque no has podido comunicarte Con tus familiares en Puerto Rico Entiende esto Que el Dios que tú sirves Él te va a dar la victoria En medio del problema Y lo que tienes que hacer es Mantenerte firme Entendiendo que el Escúchame hermano Se mantuvo Pero mira la victoria De estos hijos de los profetas En medio del hambre ¿Sabe lo que hicieron? En medio del hambre ¿Sabe cómo respondieron? Ellos se mantuvieron unidos En medio del problema Mira hermano Si hay algo tú tienes que aprender en medio del dolor, eso no son tiempos para irte y no venir a la iglesia. En medio de la crisis, eso no es el momento para tú descarriarte. En momento de la escasez, eso no es el momento para irte de la iglesia y buscar otra manera de remediar tu situación. Los hijos de los profetas, había hambre en la tierra, pero todos se quedaron unidos. Que si tenían hambre, claro que tenían hambre. Pero yo vengo a decirte en esta mañana, en medio de la mortandad, en medio de la pérdida, en medio del dolor, en medio de la enfermedad, no te quedes fuera mantente unido porque algo sucede cuando la iglesia se une que le dice al diablo yo no me voy a mover aunque venga lo que venga porque si dos o tres estamos reunidos en el nombre del Señor hay victoria en el pueblo de Dios hermano pero hermano una cosa es decir estoy en victoria cuando la cosa está en mal pero otra cosa es tener hambre. ¿Cuántos han tenido hambre, hermano? Ah, pues todos no tienen hambre. <ríe> Vengan para casa un día de esto. Mano, el hambre juega. El hambre comienza a hablarte por medio de los intestinos. Y tú, y tú escuchas esto. Y por más que tú quieras el espíritu, cuando esos intentinos rompen a hablar, todo el mundo lo oye. Mira, hermano, yo, yo, yo me reúno todos los lunes con mi staff. Todos los lunes me reúno con el equipo que trabaja en la iglesia. Y hay veces que yo, bueno, yo siempre empiezo la oración en la reunión espiritual. Vamos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por lo que hiciste el domingo. Gracias por las visitas. Gracias por el crecimiento. Gracias por las almas. Gracias, Señor Padre, no merecemos. Y, y celebramos todo lo que el Señor hace. Pero como para eso de las 2 y 15, yo no me siento tan espiritual. Y mi equipo lo sabe. Yo para las 2 y 15. Y por más bueno que el tema sea, lo que estemos hablando yo, ¿y a dónde vamos a comer? Yo puedo estar mirando pajaritos volando en el aire. Yo puedo estar viendo los querubines o lateando sus alas. Pero para las 12 y 15, como que mi estómago me dice, Gaby, es tiempo de comer, cierra esto. Y yo me desespero, hermano, yo me desespero. Sí, su pastor, su, su pastor necesita comer, hermano. Ahora imagínate a los hijos de los profetas en una hambre, hermano. 
No, no de cuatro horas, no de cinco horas. Una hambre en toda la tierra, hermano. Yo vengo a decirte en esta hora, no pierda la tabla. No pierda la tabla, hermano, no pierda. ¿Por qué? ¿Por, por, por qué esto está sucediendo, hermano? En este contexto histórico. ¿Por qué esto sucede? Los siervos, hermano, mire esto. Los siervos de los, del profeta no le reclamaron a Eliseo el porqué de su situación. Espérate, espérate, Eliseo. Yo, 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 yo me enlisté, yo pagué registración, yo me enlisté a la escuela de los profetas y se supone que cuando usted registra a su hijo a la universidad, le den beca para comer. Dentro de, esa, dentro de ese programa ellos les cubren todo. ¿Por qué es que estos hijos de los profetas se enlistan? Y lo que comienzan a experimentar es hambre. Ellos no se enlistaron a la escuela de los profetas para sufrir hambre. Ellos no se enlistaron a la escuela de los profetas para vivir en mortandad. Ellos, no se, ellos se enlistaron a la escuela de los profetas para ser usados por Dios, para parar lluvia, para derramar fuego, para hacer cosas grandes. Y ahora dentro de esa escuela, ahora no hay que comer, hermano. Y mucha gente se pregunta, ¿dónde está el Dios? Que envió cuervos para comer al profeta y nosotros muriéndonos de hambre. ¿Dónde está el Dios que multiplicó el aceite de la viuda y yo me estoy muriendo de hambre? ¿Dónde está el Dios que partió las aguas del Jordán y nosotros con hambre? ¿Dónde está el Dios que llevó a Elías en un carro de fuego y no nos manda algo de comer? Si Dios hizo todo esto en el pasado... Seguramente Dios tiene que hacer esto ahora y ellos no están viendo nada hermano iglesia necesitamos ser más como estos profetas que no teniendo nada sabe lo que lo, lo, lo que lo mantuvo, lo, lo mantuvo firme a ellos en medio de la escasez se mantuvieron unidos se mantuvieron juntos uno no murmuraba contra el otro. Uno no le quita, porque cuando uno tiene hambre, uno se molesta con todo el mundo. Pero estos hijos de los profetas se mantuvieron unidos, hermano, unidos. Yo vengo a recalcarte en esta mañana la importancia de la unidad de la iglesia en momentos hostiles. La importancia de la unidad de la iglesia en momentos tenebrosos. La importancia de la unidad de la iglesia en momentos de calamidad. Hermano, manténgase unido, aunque venga lo que venga, manténgase como un solo hombre, hermano. ¿Qué dice la Biblia en Hebreos, capítulo 10? Versículo 25 dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino que qué dice exhortándolo y tanto más cuando veis que aquel día se acerca en otra palabra mantengámonos juntos hasta que venga el día de la Mantengámonos juntos hasta que estos ojos vean la promesa del Padre. Yo vengo a decirte en el día de hoy, en momento de hambre y calamidad, es el momento para unirnos hasta que los ojos colectivos podamos ver la providencia del Señor, hermano. Por hermano, sabe que hay una tendencia de abandonar la casa de Dios y la confraternización entre sus hijos en momentos de crisis. Pero hoy yo vengo a recordarte, hermano, no dejes de congregarte. En momentos de crisis. ¿Por qué? Porque el enemigo de las almas, que el Señor los reprenda, sabe que hay poder en la unidad de la iglesia. 
Él desea hermano mantener el hambre lo suficiente como para que nos devoremos los unos a los otros. Él nos quiere ver dividido. Él quiere ver la iglesia separada. Él quiere ver los hermanos enojados el uno contra el otro. Ellos quieren, el diablo quiere ver la iglesia distorsionada. Yo vengo a decirte en esta mañana que no seas aleluya, movilizado y no seas tambaleado por las opiniones satánicas, sino que mantengámonos firmes. Por eso hermano, por eso hermano, grupo de esperanza es sumamente importante por eso yo le animo a usted hermano si usted no está en un grupo de esperanza métase más rápido que ligero hermano porque es ahí donde usted se, se mantiene unido y usted hermano estoy pasando por esta y todos los hermanos en grupo de esperanza oran por usted y estamos contigo y va a morar y ese demonio va a caer y esa enfermedad se va y la semana que viene y lo hizo Dios todavía no vamos a seguir orando hermano necesitamos estar unidos como iglesia hermano Ellos no sabían qué hacer. Porque hay cosas en la vida que no hay respuesta para ellas. El único que la puede hacer es Dios. Ellos no sabían qué hacer, pero sabían mantenerse juntos. So, pastor, es que no sé qué debo hacer. No te apures, mantente juntos, sigue viniendo, sigue conectándote. No permita que los problemas te hagan fluctuar. Tú sigue. Escucha esto, hermano. Los hijos de los profetas se mantuvieron unidos y cuando llega Eliseo porque Eliseo estaba multiplicando aceite levantando muertos y cuando llega Eliseo a la iglesia a su escuela lo que había era hambre en la tierra y llega Eliseo escucha esto hermano llega Eliseo y lo que hace es le da órdenes a los hijos de los profetas lo primero que le dice es pon la olla en el fuego Pon la olla en el fuego. Y luego le dice, prepara algo para comer. Pero espérate, no hay nada de comer. ¿Cómo es que tú quieres que yo prepare algo cuando no tengo nada para preparar? No había mucho para cocinar. Sin embargo, por cuanto estaban, ay Dios mío, por cuanto estaban unidos. Cuando el profeta declara, busquen algo y échalo en la olla. Cada uno de ellos empezaron a buscar qué le meto en la olla, qué le meto en la olla. Por eso es importante que usted entienda el poder de la unidad. Porque tú, aleluya, y tú, gloria a Dios, y tú, Cristo vive. Y yo sé que el puede de la hermana. Cuando nosotros lo conectamos juntos y abrimos la olla de fe, Dios comienza a meter tu aleluya en la olla. Tu Dios lo puede hacer en la olla. Y lo que tú no puedes hacer solo, colectivamente, el poder de Dios puede hacer milagros, hermanos. Pon la olla en el fuego y prepara algo de comer. Y no habiendo mucho para cocinar, sin embargo, ellos comenzaron a colaborar juntos para remediar su situación. Ahora, lo que le echaron en la olla estaba ahí en su ambiente. Lo que le echaron en la olla estaba ahí todo el tiempo, pero no fue hasta que ellos recibieron directrices de Dios o del profeta que empezaron a hacer. Yo vengo a decirte, hermano, hay veces que uno quiere apresurarse, pero tú tienes que esperar hasta que Dios te diga, ahorras el tiempo, hermano. Mira lo que dice. Comenzaron a recoger hierbas, 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 hierbas. Y algo que parecía bueno era malo. Versículo 39. Y salió uno al campo para recoger hierbas y halló una como parra montés y de ella llenó su farda de calabaza silvestre 
y volvió y las cortó en la olla del potaje pues no sabía lo, hermano tenga cuidado lo que usted mete en la olla hermano él no sabía lo que porque en, en medio del hambre encima de que todos tienen hambre ahora vemos que un hombre se da la tarea de meter algo en la olla que él no sabía consecuencia muerte ocurre en la olla el hambre los llevó a poner en la olla cosas cuya apariencia era buena a la vista. Escucha hermano, por eso en momentos de desesperación no tome decisiones iracundas a menos que Dios no le diga. Hey, este hombre en medio de la hambre y qué hago y qué busco, empezó a buscar lo que se veía lindo por fuera. Y se sentaron para comer. Mientras comían comenzaron a probar algo extraño en la olla. Se dieron de cuenta que algo estaba mal en la olla. Teniendo hambre, hermano, ellos reconocieron que si seguían comiendo esas calabazas envenenadas, se iban a morir. Hermano, yo vengo a decirte en esta mañana, identifica las cosas en tu cardero que está causando muerte en tu familia y repréndelo en el nombre de Jesús, hermano. Ahora, ¿cuál es el peligro de ser engañado por las apariencias? Las cosas no siempre son como se vemos fuera puede que lo que tú pienses que es una respuesta para el hambre que tiene sea lo mismo que te destruya por eso Colosense capítulo 2 y versículo 8 dice mirar que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo por eso hermano hoy más que nunca necesitamos lo que la Biblia nos dice en Hebreo capítulo 5 versículo 14 dice pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal y esto sucede hermano en nuestras vidas cuando exponemos la palabra perdón cuando nos exponemos a la palabra a ese entonces que venir y distinguir lo genuino entre lo ficticio muchos piensan que porque muchos creyentes practican ciertas cosas entonces tiene que ser de acuerdo muchos ven a otra iglesia grande numerosa y dicen si ellos lo están haciendo pues hay que hacerlo también hermano cuidado porque no todo lo que se practica es bueno yo me acuerdo mami cuando pequeño yo hacía unas cosas y unas prácticas y mami me arrepentía yo decía mami pero, pero ¿por qué tú me estás dando una pera si todo el mundo lo está haciendo y sabes lo que mami decía es que yo no soy todo el mundo y tú no eres todo el mundo y tú tienes que hacer las cosas diferentes aquí porque tú eres cristiano pero mami si todo el mundo está yendo para allá y porque yo no puedo ir porque tú eres diferente hermano hay cosas que otros pueden hacer pero con, por cuanto tú estás en la olla del Señor tú no puedes hacer lo que todo el mundo hace hermano ellos respondieron nosotros no somos como las demás personas. Escúchame, hermano. Asegúrate que todo lo que haga armonice con la palabra del Señor. Este hombre teniendo buenas intenciones, por poco mata a todos sus colegas. El siervo que recoge las calabazas tenía un buen deseo. Hermano, la... la, la, la el corazón de este hombre no iba a matar a todo el mundo. Él tenía buenas intenciones. Él quería ayudar, él quería bendecir. Pero hermano, yo vengo a decirte en esta hora que porque una persona sincera es sincera, no significa que está correcta, hermano. 
una calabaza echó a perder la olla entera. Todos, bueno, habían ingredientes buenos en la olla. Pero todos sus ingredientes en la olla se echó a perder. Porque uno con buenas intenciones dañó la olla, hermano. Dañó los ingredientes que estaban en la olla. Este hombre hizo lo que hizo con buen corazón. Pero de buen corazón, por poco trae muerte a los demás. ¿Y qué hace el profeta? Versículo 41. Él dijo, tráigame harina. Espérate, espérate, porque si no había nada que... Tráeme harina. Y agarró harina. Y cogió el potaje. Escucha esto. Todo, dice la Biblia que todos gritaron, hay muerte en la olla. Ninguno de estos profetas, cuando empezaron a comer, oraron. El hambre que había, ni, ni había tiempo ni para orar. Todos comieron. Y todos empezaron a experimentar muerte. Y dice el profeta, búsquenme harina. Y coge la harina. Y comenzó a rociarla en el potaje envenenado. Cogió la harina blanca. Y empezó a ponerla en lo podrido, en lo, en lo envenenado. Y luego le dice, lo que le dice, vuelvan a comer. Espérate, espérate. Todos, 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 todos estaban con dolor de barriga. Todos estaban, ah, me duele. Todos tenían diarrea. Todos tenían dolores estomacales. Todos estaban así por haber comido el potaje. Y ahora el profeta dice, el problema de ustedes es, es que comieron algo de veneno. Pero yo le voy a poner un ingrediente diferente. Y cuando tú vuelvas a comerlo ahora, lo que quiso matarte te va a dar vida. Escucha esto, hermano. Agarran el potaje. Agarran la olla con el, la harina y volvieron a comer lo que en un tiempo le dio muerte. Ahora imagínese usted, después de haber comido, comerse eso, volver a comer. No, 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 no tú me perdonas, pastor, pero yo comí todo. Y esto fue lo que me mató. Ellos obedecieron la voz del profeta y volvieron a comer porque esta vez había un ingrediente diferente. ¿Cuál es, ¿Cuál es el antídoto de tu enfermedad? Volver a hacer lo que antes hacía, pero esta vez lo está haciendo con el Señor en tu vida. ¿Sí? So, hoy Dios te dice, hay muerte en la olla, ok. Pero yo tengo un ingrediente que puede remediar tu situación. Y ese ingrediente se llama la santidad de Dios, la voluntad de Dios, obediencia a Dios. En medio de la mortandad Para poder ver a Dios obrar En medio de aquellas cosas Que el enemigo usa Para destruirte Ahora, ahora escucha esto En este episodio En este episodio Ya cierro, póngase de pie En este episodio Póngase de pie En este episodio Esto no fue el diablo En este episodio Yo no puedo echarle la culpa a Satanás Por la muerte de los hombres en este episodio vemos un hombre que queriendo hacer algo bueno sin discernimiento, por poco mata al grupo. Porque hay cosas que usted le puede reprender al diablo y echarle la culpa al diablo. Hay otras cosas que usted, por imprudencia, le puede perjudicar una familia. Por imprudencia, usted puede perjudicar una, un hogar, un matrimonio, unos hijos. Por eso hay que usarlo. Nuestras decisiones hay que usarla con sabiduría, hay que cobrarla con discernimiento. Que en momentos de desesperación uno busca lo más lindo, lo más fácil para tratar de remediarlo. 
Esperamos que este mensaje te haya inspirado. Como lugar de esperanza, nuestra iglesia está comprometida a alcanzar a nuestra comunidad. Si deseas más información sobre New Birth, visita nuestra página en el internet lugardeesperanza.com. 